1: Je hebt een druk bestaan We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Lenneke van Hastenberg. Lenneke is psychologe, PRI-therapeut en opleider. Ze leidde toen ze jong was aan anorexia nervosa. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Lenneke, welkom. Dank je. Ik lees op de website van PRI... Past Reality Integration gaat ervan uit... dat wij als volwassenen de wereld vaak zien... door de bril van de afweermechanismen... die we als kind hebben moeten ontwikkelen. Deze afweermechanismen zorgen ervoor... dat we de pijn die we als kind hebben ervaren... niet hoeven te voelen. Het zijn er echter deze afweermechanismen... die ons als volwassenen het meest doen lijden... omdat ze onze waarneming van het heden zo sterk vertekenen. Angst, somberheid boosheid, overspannenheid en gebrek aan werkelijk contact... zijn en veroorzaak in het heden onze problemen. En hoe kunnen we onszelf bevrijden... uit deze greep van destructieve gevoelens en gedragingen?
0: Nou ja, in die zin zou je, als je het hebt over peri... het, het is natuurlijk te positioneren als een therapie... maar eigenlijk is het meer een bewustzijnsleer. En we kunnen ons bewust worden van... Hey, achter onze klacht in het hier en nu... Of dat nou is ik voel me somber of boos. Of ik heb een verslaving of ik ben gestrest. Of, dat er eigenlijk, hè, dat er een echte, het echte probleem zit onder de klacht aan het oppervlakte. Dus er zit eigenlijk, je gaat toe naar de wortel van het probleem in ons verleden. En van daaruit ontstaan er allerlei percepties, emoties, gedragingen in het nu. Die niet langer helpend of functioneel of zelfs destructief zijn. Maar die voortkomen uit het onbewuste stukje. Een vroegere imprint zeg maar, van iets wat we mee hebben gemaakt. En daar word je in de therapie of in de hulp, de begeleiding, word je daar bewust van gemaakt. En je leert hoe je jezelf daaruit kunt bevrijden. Dus hoe je jezelf daaruit kunt bevrijden. Dus... Niet zozeer, ik ben ziek en ik kom bij een therapeut en die maakt me gezond. Of, nee, je krijgt eigenlijk iets in handen waarmee je middels je bewust van te worden, je er zelf ook uit kunt bevrijden.
1: Nou, je wordt je uh. eigen dokter.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, mooi. We gaan zo ja. een stukje dieper ja. in op de PRI. Als je kijkt naar jouw levenspad. Ja. Je studeerde psychologie, hè, wat jou hielp in de strijd tegen anorexia en nervosa. En wat je rond je 17e ontwikkelde. Ja. Pas later kwam je in aanraking met PRI. En ontdekte je waar deze ziekte werkelijk over gaat. Wanneer was dat? En wat ontdekte je precies?
0: Ja, dat is ja, een goede vraag. Want ik eigenlijk... Ja, bij een eetstoornis, zo noem je het dus ook niet vanuit PRI. want het is geen stoornis in de hersenen. Het is een afweermechanisme wat je gijzelt en van waaruit je niet in staat bent tot voelen of tot eten. Maar dat ontdekte ik dus pas met behulp van PRI. want tot dan toe was het toch een stoornis. Was het iets waar je misschien mee had te leven, wat misschien uh, erfelijk bepaald was... of wat je misschien deed om aandacht te krijgen, of... Maar eigenlijk klopte dat dan niet met mijn interne gevoel. Want ik dacht, ja, het gaat helemaal niet over dun willen zijn of niet willen eten. Want tot dan toe had ik ook prima kunnen eten. Maar ik voelde wel, er is iets wat mij blokkeert. En eigenlijk met behulp van periën ging ik pas zien van... Oh wacht, er is een onderliggende pijn. Er is een onderliggend trauma waar ik me niet bewust van was. Waar ik ook in al die jaren therapie of psychologie studie eigenlijk nog nooit bewust van was geworden. Pas toen ik dat blootlegde en ontdekte wat dat was, kon ik echt ten diepste begrijpen van oh, oké, okay, dat overlevingsmechanisme van niet kunnen voelen of niet kunnen eten, is dus eigenlijk wat we dan noemen anorexia. Maar toen ontdekte ik dus pas waar het werkelijk over ging. Iets ouds niet willen of kunnen voelen. En van daaruit wordt de een boos, wordt de ander somber. En in het geval van anorexia kun je, of mag je, jezelf bij wijze van spreken geen eten meer gunnen. Dus... Uh, ik, kon, ik had er wel mezelf uit kunnen ontworstelen... door mijn psychologiestudie, door toch te snappen van... hé, hey, dit wil ik niet, dit zit me in de weg met wat conditioneringsprincipes. Door die te begrijpen had ik mezelf er wel aan kunnen ontworstelen. Maar ik begreep eigenlijk pas echt het onderliggende werkzame mechanisme... en ook hoe mezelf echt uit dat mechanisme te bevrijden. Dat ontdekte ik pas inderdaad uh, met behulp van, uh, van PRI toen ik daarover ging lezen... En stuk uh, PRI is natuurlijk in 2000, ja, in 2000 ontwikkeld door de Nederlandse psychologe Ingeborg Bos. Dus ook in mijn psychologiestudie, die was van 88 tot 93, toen was er, bestond er ook gewoon nog helemaal geen uh, PRI. Dus... Um, die werkzame principes die in peri zitten wel, exposure, in vitro, in vitro mindfulness, uh, gevoelswerk, uh, bewustwording, oosterse, westerse principes. Die had ik los wel leren kennen in mijn psychologiestudie of in yoga of meditatie of in emotioneel lichaamswerk. Dat had ik los allemaal wel uh, tot me genomen um, maar nog nooit in een geïntegreerde aanpak zo bij elkaar gezien. Dus het was zeg maar alsof ik het topje van de ijsberg wel allemaal had gezien... en in werking had begrepen, maar alsof er dus pas een onderliggend... eigenlijk net zoals ik een keer zee ging duiken... dat ik dacht, wow, er zit hier nog een hele wereld onder... die vanuit dat onderbewuste, vanuit mijn emotionele brein... eigenlijk mezelf dus de hele dag door onbewust nog uh, bepaalt... En dat verklaart waarom ik niet kan stoppen met een gewoonte of iets waarvan ik echt wel weet dat het niet goed voor me is, waardoor dat een eigen leven bleef leiden. Dus dat ontdekte ik pas eigenlijk doordat ik het eerste boek van Ingeborg, toen de herontdekking van het ware zelf, ging lezen. En toen dus juist eigenlijk het oosterse, het westerse, de psychologie, bewustwording... Een transgenerationele keten, pijn zit opgeslagen in het lijf. We hebben een rationeel brein en een emotioneel brein. Dat hele plaatje ging ik toen pas geïntegreerd eigenlijk snappen. Hoe lichaam en geest samen, al die dingen, die snapte ik natuurlijk wel vanuit uh, spiritualiteit of vanuit de psychologie. Maar ik had nooit zo concreet begrepen, zo is die samenhang en dit kan je eraan doen. Dat werd me eigenlijk pas met behulp van uh, PRI duidelijk, jaren later dus. Ja.
1: Uh, ja. Wat je ziet is natuurlijk dat we heel erg in de zorg focussen op een stoornis, op een aandoening, ja. op een ziekte of een label, in dit ja. geval anorexia nervosa. Ja. 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 Eigenlijk dat eigenlijk niet zo interessant is. Het gaat om die keten eronder, ja. naar de wortel, naar de ja. kern. Nou, ik las je inderdaad ook van: het gaat niet over dun worden, het gaat over niet mogen, hè, over ja. niet voelen. Ja. Dat raakt inderdaad aan die essentie. Ja. Nou, als je kijkt naar anorexia, in Nederland leiden ongeveer 5600 mensen aan anorexia... Vaak meisjes, maar ook jongens, yeah. hè, komen ieder jaar 1300 bij. Yeah. Anorexia is de meest dodelijke van de psychiatrische aandoeningen. Mensen overlijden door slechte lichamelijke conditie of hè, door zelfmoord. Mm -hmm. uh, uit een sembla-dokuur van 2019 blijkt dat er per jaar tussen de 5 en 10 procent overlijdt aan de aandoening. Dus zo 300 à 500 mensen per jaar, hè, wat ruim één persoon per dag is, ook mm -hmm. vandaag. Mm -hmm. En in de reguliere behandeling wordt vaak dwang gebruikt. Uh, wat is jouw visie hierop?
0: Ja, je, nou ja, dwang versterkt eigenlijk dwang. Want het is al een dwangprobleem. Eigenlijk is het al dwangproblematiek. Want je gaat jezelf al, je gaat tellen. Je gaat, of het nou calorieën zijn, of dwangmatig bewegen. Of dwangmatig restricties opleggen. Dus het is van binnenuit al dwang. Als je daar dan van buitenaf nog dwang uh, opzet. Ja, dwang en dwang, dat versterkt elkaar. Een dus,
1: regulier is de focus heel erg op... Aankomen en gewichtstoename ja. waar dwang voor wordt ja, ingezet. Ja,
0: precies. En, en die dwang kan ingezet worden door een eetlijst... door niet te mogen bewegen, door niet te mogen uh, douchen... Uh, door bepaald beleg te moeten eten, door je boterham zo te moeten smeren. Dus dat begint eigenlijk al bij de eetlijst. En dat kan dan ergere proporties gaan aannemen... tot en met meisjes die natuurlijk gefixeerd worden... 24 uur per dag en dan met middels een zonde dwangmatig ook gevoed worden.
1: En gefixeerd voor de luisteraar kijken, zeg, vastgebonden vast worden gebonden. aan bed. ja,
0: ja. En um, daar, daarvan, um, als je dan niet kijkt naar het onderliggende probleem... versterk je dus eigenlijk alleen maar, ja, onbedoeld, de, de symptomen, de klachten... Dus die worden sterker. En omdat dat dan niet meer, ja, omdat die voeding er dwangmatig in gaat, krijgen ze bijvoorbeeld juist dan suïcidale gedachten. Of gaan ze zelf beschadigen, of worden ze heel somber. Of, dus als het die weg hè, niet meer geuit kan worden, dan gaat het andere wegen vinden om zich, uh, zich te uiten. Um, vaak zie je dus ook dat, dat, dat meisjes, soms, soms inderdaad ook jongens, dat die vanuit een na- een dwangbehandeling, dan soms dus PTSS of complexe PTSS... en allerlei dwangklachten overgehouden hebben aan de behandeling zelf. Dan mogelijk, dus in het gunstigste geval, een paar kilo aangekomen zijn. Um, maar A, die zijn er in veel gevallen zo weer af. En ze hebben dan nog dat hele... Uh, ja, complexe... Uh, scala aan klachten... overgehangen juist aan... die dwangbehandeling. Dus ik zeg daarmee niet... dat het nooit... Uh, in geen enkel geval... Uh, noodzakelijk kan... zijn. Hè. Dan hangt het ook nog... samen van hoe wordt de dwang ingezet. Is het met compassie, met empathie... met uitleg, met... Hè, of is het uh, gewoon... met de bottenbel erin. Uh, um, maar... De ervaring leert ons wel dat om er heel, heel, heel uh, terughoudend in te zijn, zo terughoudend als maar kan. Ja,
1: ja want wat eigenlijk in de praktijk speelt, is dat het limbisch systeem, dat zoogdierenbrein, maar ook het alarmsysteem, zit, al gevoelig is, al overprikkeld is. En ja. met dwang ga je dat gevoel eigenlijk, uh, dat systeem maakt nog uh, meer overprikkelen of dat alarmsysteem nog meer aanzetten.
0: ja. ja. En het is onvoorstelbaar. Ik vind het nog altijd onvoorstelbaar. Ik had deze week een paar meisjes die dan zeggen... ja, maar ik mocht daar bijvoorbeeld niet mijn handen wassen of mijn gezicht wassen... want de waterkraan was afgesloten. Die nu dwangmatig hun gezicht iedere dag een paar keer moeten wassen. Of niet mochten trappen lopen. Nu dwangmatig door huis uh, trappen lopen. Hoe door Dat die interventies een paar keer zijn gemaakt... je mag hier niet dit of je mag hier niet dat... Um, ja, wat hun eigen leven vervolgens die uh, dwang uh, gaat leiden. Dat, 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 ja, met, met hele lange, uh, ernstige uh, gevolgen. Dus um, ja, daar waar het anders kan, of in ieder geval ook direct aandacht kan zijn... van wat zou er onderliggend aan de hand kunnen zijn... Want er zit een soort strafsysteem ook in. Van bij die zonde bijvoorbeeld brengen we er een in van 8 of 9 mm. Je neusdoorgang is wel maar 7, maar dan doet het ook nog pijn. Dus dan ga je dit in ieder geval niet meer willen. Of zes keer krijg je dwangvoeding, dan gaan we zes keer die zonde in en uit doen. Want dan wordt het een horrorervaring en dan ga je dit niet meer willen. Dus de
1: ga je wel eten omdat je ja, voor coma's waren? Ja.
0: ja, terwijl. Als je dat, dat kan je achterwege laten door meteen te gaan kijken van wat is er onderliggend mogelijk aan de hand waardoor dit eten, nu uh, kunnen eten of kunnen drinken, geblokkeerd is. Want soms blijkt in de intake al waarom bijvoorbeeld een meisje niet kan drinken, dat gaat dan niet eens over calorieën bijvoorbeeld, maar wat er voor trauma onder zit van waaruit het drinken of het slikken. Uh, uh, gesaboteerd wordt. Dat is echt niet manipulatie... of niet willen. Het is letterlijk... door het hele... Wat jij zegt... Hè? de hele sympathicus... stress is al... oh help, ik kan niet drinken. Ja, dan nog stress er bovenop. Dan, dan, dan lukt het helemaal niet meer. Dus het mooiste zou zijn... als je... Ja, in een zo vroeg mogelijk stadium... met elkaar in gesprek kan raken... over oké, okay, dat niet kunnen drinken. Of niet mogen eten... Waar gaat dat nou in werkelijkheid over? Wat zit daar nou onder? En dan, dan is niet meteen, ben je niet meteen genezen, of, maar dan is de weg dus naar een inteken... of naar een tweede sessie soms al vrij om het zelfstandig wel weer tot zich te gaan nemen. Uh, dus ja, dat, dat verdient dan natuurlijk wel heel sterk de voorkeur... Uh, om heel veel schadelijke uh, gevolgen te, te voorkomen,
1: ja. Ja, want ja. het niet willen eten of drinken... in dit voorbeeld is eigenlijk niet het essentiële probleem. Het is een soort symbool voor iets wat veel dieper ligt. Ja. Nou, uh, PRI kun je ook veel breder betrekken dan alleen maar anorexie. Hè? Want ja. eigenlijk is het goed voor de totale lichaam-geestbalans. Ja. Nou, veel mensen, misschien allemaal, hè, hebben afweermechanismes... om oude pijn niet te hoeven voelen. Ja. Uh, welke afweermechanismen zie je veel in de praktijk?
0: Um, nou ja, Ingeborg heeft dus uh, beschreven en ontdekt dat er vijf categorieën afweermechanismen zijn. De eerste is angst. Angstafweer. Veel mensen zeggen dan ja, maar is angst dan nooit? Angst is natuurlijk een heel levensreddend mechanisme als we in een levensbedreigende situatie zitten. Als hier nu brand uitbreekt, dan alles, alle focus naar vluchten. Maar voor spreken in het openbaar of voor autorijden of voor spinnen die niet levensgevaarlijk zijn, hoeven we geen angst te hebben. Dus Angst is het eerste afweermechanisme. De tweede is primaire afweer, uh, door haar genoemd. Primair omdat het de eerste afweer is die we ontwikkelen... zodra we cognitieve vermogens hebben. Dus zo rond anderhalf à twee jaar. En de primaire afweer zijn allerlei gedachten die ik maar kan hebben over mezelf en een negatieve term. Dus ik ben niet leuk genoeg, ik ben niet slim genoeg... ik ben te groot, ik ben te klein, ik ben te dik, ik ben te dun. Schuld schaamte of oh ik kan het niet aan, het is allemaal te veel. Dus depressieve gevoelens, minderwaardigheidsgevoelens... gevoelens van zelfhaat, die zitten in die categorie. Dan heb je valse hoop en valse machtafweer Die zijn adrenaline gedreven. Dus valse hoop is als ik nou maar nog beter mijn best doe. Uh, nog meer studeer, nog meer andere help. Hogere punten haal, nog dunner ben of juist... He, nog dikker ben, dan ben ik oké, okay, dan krijg ik wat ik nodig heb. Valse macht is boosheid naar anderen. Dus um, als de ander nou maar eens anders zou doen, dan zou het voor mij, dan zou ik krijgen wat ik nodig heb. Dus van lichte irritatie tot razernij, dus veel oordelen hebben of wantrouwend zijn naar de wereld, vallen daar bijvoorbeeld ook onder. En de vijfde categorie afweer is ontkenning van behoeften. En dat is eigenlijk, ik heb niets nodig, er is geen probleem, veel relativeren, rationaliseren. Het is eigenlijk een deksel over nare of vervelende gevoelens heen. Uh, veel verslavingen zitten bijvoorbeeld in, uh, in die categorie. Niet, te, niet om een keer een glaasje wijn te drinken bij wijze van spreken, maar als je alcohol drinkt om andere gevoelens te dempen, of als je veel gamet om andere gevoelens te, te of dat noemen we dan ontkenning van behoeften. Nou, we hadden het net even over anorexia. Dat is natuurlijk ook een extreem voorbeeld van ontkenning van behoefte. Hè? Niets nodig mogen hebben, zelfs geen eten of drinken meer bijvoorbeeld. Dus dat zijn de vijf afweermechanismen die zij uh, heeft onderscheiden. En ze vervangen dus eigenlijk de DSM-5 labels van je hebt een stoornis. Dus als je depressieve klachten hebt, heb je dus in onze bewoordingen veel last van de primaire afweer. Als je paniekaanvallen hebt, heb je dus last van angstafweer. Als je veel boos bent op de wereld, heb je dus veel last van valse machtafweer. En um, dat vind ik zelf wel heel prettig, ook als psycholoog aan PRI, dat het gelijkwaardig is. Dus het is niet, jij bent nu ziek en je komt, of ik ben ziek. Of nee, we hebben afweer. We hebben allemaal last van afweer. De een wat minder dan de ander... En daar is iets aan te doen. Dus het is aan de ene kant heel verontschuldigend. Het is niet, je bent gek of je bent te complex of chronisch of leer hier maar mee leven. En aan de andere kant empowert het je wel, want je kan er wel iets aan doen. Je, 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 als je wil, kan je hier uit en is hier iets aan te doen. Ja.
1: Zijn er mensen zonder trauma, zonder afweermechanismes, dus mentaal onbelast?
0: Als er verlichte mensen zijn, wel. Maar die ken ik dan niet op die manier, nee. Dus Want, maar
1: omdat je ze schetst, hè, vijf, en ik ja. herken ook een paar smaken... dan denk ik, hé, hey, vrek, daar ben ik. Ik denk, iedereen die luistert kijkt, denk ik, ja. hey, hé, dat gaat ja. over mij. nummer één, nou, herken ja. ik. Uh, nummer twee ook een beetje. Ja. Als mensen luisteren en kijken, en net als ik, dan denk ik, ja, potverdikkie... Uh, Fijn dat ik het weet, maar wat kan ik eraan doen? Wat, wat is stap 2? Wat ja. zou een ja. eerste stap kunnen zijn om uh, eventueel die afweermechanismes wat meer in balans te brengen?
0: Ja, nou als je, als je het al weet en erkent, dat is natuurlijk wat jij zegt al stap 1. Want ja, als je nog zit in, ik heb geen afweer en ik heb geen oude pijn, dan...
1: Ik mankeer niets.
0: niets. Ja, dan, <laughs> dan verschijnen ze natuurlijk ook... Niet in ons beeld uh, vaak. Dus, uh, dus maar, het
1: eerste is het licht er al op, ja, du op durven schijnen eigenlijk. Ja, in het erkennen.
0: Ja, en, en niet alleen dat is licht aan de ander dat ik me zo voel. Maar ja, ik, ik heb last van angst of ik heb last van onzekerheid. Of ik ben vaker boos dan dat ik zou willen. Dus dat kan um, heel laagdrempelig zijn. En, maar de eerste stap, als je erkent van ja, daar heb ik last van of daar wil ik iets mee. Dat is al een hele belangrijke stap één, want dan is die bewust, dat bewustzijn is er dan al. En dan, um, dan kan je dus of met begeleiding, of door een van de boeken te lezen... of door een online koers te volgen, kan je gaan kijken van... nou, in welke situaties heb ik die angst nou bijvoorbeeld? Of wanneer voel ik me onzeker? Of hey, die verslavings, dat verslavingsgedrag, wanneer speelt dat nou vooral op? En dan ga je dus stap voor stap bewust worden... Dan ga je kijken wat eronder zit en dan leer je ook de stappen van hoe kan ik mij daar vervolgens uit bevrijden. Het is cognitief snappen hoe zit het, emotioneel voelen hey, wat zit hieronder en gedragsmatig dan natuurlijk wel bijvoorbeeld gaan doen waar je bang voor bent. Ja, dus um, die drie pijlers is, die, die zitten alle drie vertegenwoordigd in peri cognitie, gedrag en gevoel. Ja.
1: ja, sterk. Ja. Als je kijkt naar de moderne maatschappij en de moderne samenleving, de bubbel waarin we leven in de cultuur, mm -hmm. is het dan ook makkelijk om uh, bepaalde afweermechanismes al te triggeren Ik denk er ook aan dat het fantastisch zou zijn als we stellen die zwanger zijn, of zwanger yeah. willen worden, al bepaalde emotionele en mentale vaardigheden geven. Yeah. Want wat ik bijvoorbeeld las op de website, yeah. uh, vroeger was het advies om kinderen als ze huilden, gewoon te laten huilen. Hè? Uh, yeah. Nou, Wat is het resultaat? En zien we yeah. dit vaak terug in de praktijk. Dus met yeah. andere woorden, hoe kunnen we als maatschappij uh, nog beter opvoeden, wat, yeah. wat over ons allemaal gaat?
0: Yeah. Ja, dat, dat is ook wel een droom van Ingeborg beschrijft het in haar boek over opvoeden. Van jeetje, als inderdaad zwangere vrouw of zelfs al voordat je eraan Pre denkt. Preconceptie, ja. Ja, dan al hier bewust van zou kunnen we allebei van je eigen emotionele bagage... Wat een wereld van verschil zou dat in die transgenerationele keten geven... van pijn die onbewust doorgegeven wordt. Dus dat zou echt fantastisch zijn. Ook als we op scholen hier al over zouden praten uh, gewoon. Hè, dat het zo werkt en waar je mee zit... Um, maar ik denk dat, um, ja, hoe kan je, ik denk dat, um, even terug naar, wat was jouw vraag? Hoe kan ik dit zo kort mogelijk... Want wat was jouw vraag?
1: Nou, de vraag was in essentie dat de maatschappij, de cultuur... Ja. misschien bepaalde afweermechanismen triggert. Hoe ja. we als maatschappij, als mensen leven. Ja. Maar ook dus dat voorbeeld dat we vroeger... vanuit het consultatiebureau aan ja. ouders meegaan... Ja. van als je kind huilt, laat gewoon huilen, ja. stop wel. En, en het kan geen kwaad. Ja. Dat, dat...
0: ja, want dat is wel heel goed dat je dat zegt. Want bij trauma denken mensen vaak... aan, dan heeft er misbruik plaatsgevonden te hebben... of fysiek geweld. Maar bijvoorbeeld, ik kwam er ook in mijn... Verleden achter dat dokter Spok was in de tijd toen mijn moeder mij hè, als baby kreeg. Iets wat, wat echt ja, bij haar gepropageerd werd toen nog door de huisarts. Van, hè, dat ze echt niet verwennen, laten huilen, niet oppakken. Hè, dan, zij heeft dat heel consequent uh, toegepast.
1: Um, vanuit beste in vanuit intenties uit, dus? Ja, ja denken van de liefde, zo. Ja, maar.
0: maar dat laten huilen, dat blijkt inderdaad al een heel bekeerd afgesteld uh, stresssysteem uh, te geven, waardoor je juist op latere leeftijd, nou ja, dat heb ik dus meegemaakt, niet meer goed afgesteld staat op je uh, behoeftes, niet een keer laten huilen, maar dit was dan uh, consequent en hè, uh, uh, langere tijd. Um, daar zie je dus dat onbedoeld dingen die we met elkaar denken, nou, die zijn goed, uh, die kunnen dus, uh, ja. Dat, dat kan trauma zijn. Dus trauma vanuit peri-bezien is niet... we zijn allemaal geslagen of gemisbruikt. Dat kan ook. Maar het kunnen dus ook uh, dit soort dingen zijn geweest. Zijn een traumatische zijn geboortes. Ja. Uh, een, een, een zwangerschap waarin complicaties zijn geweest. Hè. Dus het kunnen allerlei prenatale en perinatale... en latere uh, dingen zijn geweest. Um, maar daar zou je wel van hopen van... Hey, Geef daar informatie over bij consultatiebureaus, uh, uh, op school, uh, voordat je zwanger wordt. Want dat voorkomt wel heel veel uh, latere problemen. Want die blauwdruk die in die eerste tijd gelegd wordt in dat brein... Hè, vooral de eerste drie jaar of eigenlijk ook de eerste negen maanden in het eerste jaar... Er is natuurlijk nu zo'n document of zo van de eerste duizend dagen. Hè? Hoe belangrijk die eerste duizend dagen zijn. Ja, hoe meer die informatie natuurlijk het grotere publiek uh, bereikt... en we dan al bewust met onszelf aan de slag kunnen gaan... ja, dat gaat natuurlijk wel echt een hele verschuiving geven... in een, in een fysiek, maar ook geestelijk gezondere uh, volgende generatie. Want ik peri kwam op mijn pad omdat ik al vier jaar medisch onverklaarbaar niet zwanger raakte... En eigenlijk pas doordat ik toen me bewust werd van wat er bij mij nog aan pijn uh, zat, onbewust, of dat nou letterlijk waar is geweest, of niet, of het daardoor kwam, weten we niet, want het is medisch onverklaarbaar. Maar ik voelde in ieder geval wel van daar zat een blokkade um, fysiek, geestelijk, mentaal, emotioneel, um, waardoor die weg niet vrij was, bijvoorbeeld om, om zwanger te worden en, en mij heeft het in ieder geval heel erg geholpen, ook wel later in, de, in het krijgen van kinderen um, en mijn afweerreacties daarop. Want ik bedoel, ik heb ook uh, afweer, um, heeft het mij heel erg geholpen om te kunnen kijken van oké, okay, maar wat ben ik nu aan het doorgeven zonder schuld? Want je kan het als ouders natuurlijk ook niet perfect doen. Ik had nog wel even de valse hoop van misschien kan het zonder dat zij weer pijn oplopen, maar... Iedereen heeft afweer, maar het helpt wel ontzettend... als je zicht gaat krijgen op van... oh, maar hier ben ik nu onbewust ook weer dit aan het doorgeven... van uh, wat mij is overkomen. Want dan kan je het uh, bijstellen. En dan kan je niet uh, alle pijn voorkomen... maar je kan wel bijstellen dat het niet meer in die mate gebeurt... Uh, ja, hoe het mij uh, is overkomen. Ja. Ja. ja, Dus doordat ik toch wist van dat laten huilen... Hoe stressvol dat was, ook al lijkt de baby stil en lijkt er niets aan de hand... maar meet je de cortisol, dan is er wel degelijk stress... heeft dat mij wel geholpen uh, om dat bijvoorbeeld bij, uh, bij onze kinderen alweer anders te kunnen doen... dan hoe ik het anders, denk ik, onbewust, met onbewustheid zou, zou hebben gedaan. Ja. Dus die keten ja. heb
1: je doorbroken, ook transgenerationeel. Ja. Ja.
0: Ja. ja, want ja. het is natuurlijk
1: interessant wat je zegt, dat je... Vier jaar graag zwanger willen worden. Dat niet lukte. Je ziet het natuurlijk bij heel veel mensen. Het lijkt ze onvruchtbaarheid is een van de yeah. meest voorkomende medische klachten. Yeah. Als je onverwerkte emoties hebt die continu ...triggeren hè? en je hebt een overactieve sympathicus... dus ja. niet per se heel veel energie voor de parasympathicus... Nee. ...en voortplanten en, nee, en, exact. en de zwangerschapskans. Hè? Eigenlijk noemen we medisch als je binnen één jaar niet zwanger bent... ja ...onvruchtbaar, maar eigenlijk verminderd vruchtbaar. Want als je ja. ooit vruchtbaar wordt of zwanger wordt... ...dan ben je dus ver, hè, verminderd vruchtbaar ja. in plaats van onvruchtbaar. Dus dat is ook een beetje ja. een grijs gebied. Ja. Uh, maar hoe was dat om dat uiteindelijk ook dan te doorbreken... ...en dan op een gegeven moment zwanger te worden... ...als je die, die wens hebt?
0: ja. Ja, dat, dat... Ik denk dat... Um, kijk, ja, het moeilijke is natuurlijk... Er zullen natuurlijk altijd mensen zeggen... Ja, dat was je misschien normaal ook wel uh, geworden. Of het was een kwestie van tijd. Of uh, um, ja, anders had het niet zo moeten zijn. Ik weet natuurlijk nooit hoe het zou zijn gegaan... Als ik uh, dit pad niet voor mezelf had gelopen. Dus, dus, maar hoe het voor mij voelde in ieder geval was wel dat het... Um. Ja, dat, maar dat was ook wel al door het lezen van het, van het boek. Dat ik dacht van, over PRI, dat ik dacht van, oh wacht. Um. Zo komen bewuste processen en onbewuste processen dus met elkaar in conflict. Ofzo. Want van die parasympathicus, ik was ook wel yoga gaan doen... Uh, om heel bewust, uh, nou, niet alleen daarom, maar wel omdat ik voelde, hey, dat maar doorrennen, hè, gun mezelf eens wat ontspanning. En uh, ik was daar wel al bewust mee bezig, maar de exacte link, hoe de pijn, want, nou, laat ik het zo zeggen, zelfs al zou ik niet zwanger uh, zijn geworden, dan was voor mij wel heel duidelijk dat het verdriet. En de wanhoop, vier jaar lang... van het niet worden... wat voor oud verdriet... daaronder zat. Dus hoe dat sowieso mijn beleving... van deze gebeurtenis... net zoals dat we geen relatie hebben... of een relatie uitgaat... of dat zijn pijnlijke gebeurtenissen... maar ik heb toen wel met behulp van Perry kunnen ontdekken, oh maar wacht... op dit verdriet in het nu... Hè, van het overlijden van een huisdier... of in dit geval van het niet van, lift wel oude pijn mee. Dus voor mij was het al een wereld van verschil... dat zelfs toen het resultaat er nog niet naar was... in het begin, zeg maar, de eerste twee, drie maanden... dat ik een enorme shift voelde... in emotionele ballast die weggevallen was van het nu. Dat ik echt een soort overgave voelde van... oké, okay, of het wel of niet komt, heb ik niet in de hand. Maar dit geeft al een verschuiving van hier tot Tokio, van, want ik voelde me al niet onbelast... van die pijn die erop meelifte uit dat uh, verleden. Dat ik vervolgens natuurlijk ook nog zwanger raakte. Ja, dat, dat, dat was natuurlijk een geweldige ervaring. En daar ben ik tot op de dag van vandaag natuurlijk heel, uh, heel gelukkig mee... dat het daarna ook nog een keer lukte. Ja. Dubbele winst eigenlijk. Ja, ja, zeggen, ja, ja. Ja, ja, ja Want het is
1: interessant als je kijkt naar de inhoud van PRI... En uh, afweermechanismen die we allemaal hebben. Ja. Ook als ik kijk hoe ik regulier opgeleid ben in de geneeskunde. Ja. Hè, hoe kan het dat veel zorgprofessionals een soort emotionele blokkade hebben. Om deze problemen, hè, dus pijn, trauma en lijden uit de kindertijd. Ja. In de spreekkamer te benoemen en effectief aan te pakken. Ja.
0: Eigen afweer <lacht> misschien.
1: Dat is natuurlijk interessant. Dat als, wat je zelf niet ja. opgelost hebt is heel ja. lastig om een ander in te begeleiden. Ja. Maar dat je misschien je eigen thema's voor een deel nog mag... Uh, Mag helen. Ja,
0: en, en onbekend maakt onbemind misschien. En toch ook wel ja, wat niet te meten is. Gelukkig is er natuurlijk steeds meer te meten. Hè? Zelfs met epigenetica of met uh, neurologische ontwikkelingen. Scans die nu gemaakt kunnen worden. Die cortisol die gemeten kan worden bij speeksels van baby's. Dus gelukkig is er natuurlijk nu al veel meer te meten. Want bij veel mensen is het toch zo. Meten is weten.
1: Maar weten uh, is veel meer dan meten.
0: Ja. Maar, en ik denk toch ook eerlijk gezegd eigen afweer. Want een eigen blok. Want ik, wij hebben in de PRI-opleiding ga je continu je eigen proces. Want hoe ver je met een cliënt kan komen, wordt regelrecht beïnvloed door waar mijn eigen uh, blokkades nog zitten. Dus soms krijg je dan ook bij die accreditatieinstantie van ja, maar heb je zelf dan nog steeds. ...supervisie of leertherapie, of, uh, maar dat is in die zin is het meer een way of life. Ik bedoel, ik ben niet zonder afweer, dus die kan natuurlijk altijd ook gewoon in mijn dagelijks leven of in mijn werk optreden. Dan is het belangrijk dat ik daar natuurlijk zelf iets mee doe en niet dat als een projectie bij uh, de ander neerleg. Dus um, in die zin is het wel zo dat ik ook als professional, ik voelde bijvoorbeeld bij die uitleg van die pri cirkel van, en die, die behoeftes, en als daar niet aan wordt voldaan, dan kan dat, hè? is dat in perceptie, in betekenis levensbedreigend? Daar had ik in het begin ook een ontkenning op. Ik dacht, nou, ja, het is wel erg als je baby's laat huilen, maar dat dat nou levensbedreigend voelt. Ik had daar eerlijk gezegd zelf ook een blokkade op en vond dat wat te ver gaan. En totdat je natuurlijk zelf voorbij die blokkade komt... en zelf gaat voelen hoe dat het toen echt gevoeld heeft... vanuit dat perspectief van dat babytje dat ik was. Toen was ik daar doorheen. Dus ik kan me voorstellen dat er, dat er bij veel professionals... die, medisch in, die me, in dat medisch model zijn opgeleid... niet in dat biomedisch model, of zo, maar echt in dat medisch model... Ja, dat daar nog wel eigen onwetendheid en ook eigen blokkades inderdaad zitten. Die had ik zelf als psycholoog ook. Bijvoorbeeld. En dus als mens.
1: Ja. Maar ja. nou mooi als ja. je dat aangaat. Hoe je dan ook ja. kan groeien. Als ja. behandelaar. En als ja. Professional. Ja. En Wat je aangaf dat PRI ontwikkeld is door Ingeborg Bosch. Ja. Een Nederlandse psychologe. Ja. Uh, onder andere dus auteur van het boek. De herontdekking van het ware zelf. Wat je aangaf. En nog ja. vijf andere boeken inmiddels over PRI. Ja. Uh, jij bent haar rechterhand. En PRI opleider en uh, supervisor. Ja. Uh, wat brengt dit jou?
0: Hmm. Um. Nou ja, om, haar, om dit uit de eerste hand nog zo van haar als grondlegster mee te leren, dat is natuurlijk gewoon, ja, dat is een unieke kans. Want de, de, ja, bedoel, PRI is overdraagbaar, is aan te leren door andere professionals en door cliënten, want anders dan zou er geen school zijn of geen opleiding. Of, maar het is wel heel, uh, het is wel echt fantastisch om het natuurlijk uit de eerste hand van de grondlegster zelf nog te, te leren, dat is iedere dag een genot. Verder is het een fantastisch mens. Ik vind ook dat we met een psychologe van eigen Nederlandse bodem die dit ontwikkeld heeft. Zouden we als Nederlanders eigenlijk wel iets trotser mogen zijn? Want de, de erkenning komt toch nog vooral internationaal. Hè? Het eerste wetenschappelijk peer-reviewed, wetenschappelijk verschenen artikel is natuurlijk in Canada verschenen. Er is nu ook interesse vanuit Australië. Dus de, internationaal is de erkenning er eerder nog, denk ik, dan, dan vanuit Nederland. Dus het is fantastisch wat zij uh, ontwikkeld uh, heeft. En... Um, om, om iedere dag als opleider of supervisor of als therapeut hier in de praktijk mee bezig te zijn. Ja, dat is wel echt... Daarom voel ik me wel heel dankbaar. Want ik heb als psycholoog me best wel vaak onbevredigd gevoeld... bij recidiverende, hè, bij terugkerende problematiek of bij maar gesprekken voeren. En denk, ja, dit is het niet helemaal. Um, voel ik me wel iedere dag bevoorrecht dat ik... Um, ja op deze manier mag leven en mag werken op een manier waarvan ik denk, ja, dit klopt, dit is logisch, dit is voor iedereen begrijpelijk te maken, voor jonge kinderen, voor ouderen, um, ja, daar voel ik me wel heel erg dankbaar voor en bevoorrecht in, ja.
1: Ik kan me wel goed ja. voorstellen. Je bent niet meer aan het dweilen met de kraan open, nee. hè? Met, uh, met PRI. Als je nee. kijkt dat we met PRI kunnen werken aan ons eigen systeem... of ons eigen rugzakje met ballast. Het is ook interessant dat we als mens veel relaties hebben. Mm -hmm. uh, lees ik ook terug hè, op de website. Hoe kun je nou, ook als je een relatie hebt met een partner... hoe kun je nou in een relatie ook samen vrijer worden en groeien... vanuit het perspectief dan van PRI?
0: Ja. Ja. Nou, dat is wel heel mooi, want... Um Uiteindelijk gaat Peri natuurlijk inderdaad over het herstellen van die verbinding met jezelf. Maar daardoor ook juist in verbinding, meer in verbinding komen met de wereld om je heen: met kinderen, met partner, met nou ja, alle mensen, met dieren. Um, en uh, Ingeborg schrijft er een boek over inderdaad. Onze liefde heet het. En daarin zie je ook van oké, okay, dit proces kan je natuurlijk voor jezelf gaan. Hè? Meer uit die afweer en meer in het nu werkelijk leven. Want dat is natuurlijk heel een heel mooie uitspraak van leef meer in het nu. Maar ik had daarvoor ook wel mijn spirituele bypasses. Waardoor ik wel in het nu leefde en mediteerde. Maar eigenlijk de negatieve gevoelens onbewust aan het, aan het weg mediteren was om... Uh, hè, uh, meer dan zogenaamd in het nu te zijn, maar dan het andere weg. Dus voor mij is daar ook wel een andere ontwikkeling nu gekomen... Uh, door dat niet meer als een spirituele bypass te zien, maar en-en. Dus je gaat je eigen weg, maar in een relatie... als je natuurlijk allebei die weg gaat, van oké, okay, waar zit mijn afweer hoe haken we ook in een black box qua afweren op elkaar in? En hoe krijgen we ook daar een relatie van Als de een ja, van die cliché-voorbeelden de afwasmachine niet uitgegrijpt heeft, dat de ander zich daar alweer aan irriteert. Ik kan ook altijd... Want het gaat natuurlijk heel vaak... begint het met van die kleine...
1: En de sokken in de hoek.
0: ja. En dat vind ik wel heel mooi aan het boek Ook Onze Liefde. Dat zien we ook wel met stellen die dat samen gaan doorwerken. Dan zie je wel, ik kan natuurlijk zorgen dat ik van een half hè, een, een meer heel word. Maar als je dat samen doet, zie je natuurlijk ook dat er ruis en blokkades en gigantische afweer tussen die relatie uitgaat. En je echt ook meer in verbinding kan leven uh, met elkaar. Want... Anders gaat over het algemeen na de eerste verliefdheid, na de eerste periode, gaat die afweer juist in relaties. Hè, ga je ontzettend symbolisch uh, worden voor elkaar. En ja, bedelft die afweer over en weer over op een gegeven moment gewoon echt de liefde die aanvankelijk nog stroomde. Als we daar even van uitgaan dat dat er wel was in het begin, wordt die op een gegeven moment helemaal bedolven onder projecties. En, en juist afweer, door afweer ingekleurde uh, beelden van elkaar met hele ...nare gevolgen natuurlijk, die eigenlijk niemand... ...ja, je gaat niet bij elkaar, met elkaar een relatie beginnen... ...om natuurlijk dan daarin zo te eindigen. Dus um, daarin zien we natuurlijk ook mooie effecten op het moment dat... ...of één van de twee, maar het liefst natuurlijk allebei... ...op die manier in de relatietherapie bijvoorbeeld in gesprek raken met elkaar. Niet ik ga nou eens even vertellen wat er mis is met jou... ...maar we gaan kijken van hoe worden we nou symbolisch voor elkaar... En wat zit daar nou werkelijk achter? Wat we op elkaar aan het projecteren zijn. En dat is natuurlijk wel heel fijn voor het stel samen, voor mensen in de omgeving, voor eventuele kinderen. Um, geeft dat wel weer echt heel veel um, ja, open verbinding en weer um, ja, een hernieuwd... ...stromen zeg maar, van de liefde die er ooit wel was... ...maar bedolven is geraakt onder die afweer. Ja, ja.
1: want ik zag op de website ook een docu over PRI. Ja. Het laat zien dat we een primaire afweer hebben... ...bij een trauma, om angst niet te hoeven voelen. Ja. Daaroverheen komen, zoals je aangaf... ...vaak valse hoop, ja. hoop en of valse macht. Ja. En vaak de bovenste laag is ontkenning van behoeftes. Ja. Uh, dit opbouwen van afweer ah, redt ons als kind... Hè, maar brengt ons later in de problemen. Ja. Als je dan weer teruggaat naar die kinderen... Hè, wat zouden we kinderen al mogen of moeten leren? Ook bijvoorbeeld in het basisonderwijs.
0: Ja, het is heel mooi, want we hebben een aantal projecten gedaan... op basisscholen, vrijwillig, zeg maar, Ideeel vanuit uh, PRI en ook op middelbare scholen. Dan leer je ze dus eigenlijk al praten over die emoties waar ze last van hebben. Bijvoorbeeld, ik ben boos of ik ben bang. Of, en dan al snappen van... oh, maar wacht. Dat word ik vanuit iets ouds wat er geraakt wordt. Zelfs als ze dan nog helemaal niet weten wat dat is... dat geeft al een begrip voor dat gevoel... wat ze anders helemaal uh, overvalt, bijvoorbeeld. Dus ouders kunnen natuurlijk daarin... Um, in hun opvoeding het nodige doen naar kinderen. Hè, dat ze... Um, ja, wat, wat Ingeborg dan beschrijft als GVS, tuurlijk grijp je in als de gezondheid in het geding is, de veiligheid of er schade aan derden kan zijn als iemand nu mm. hier die bloempotjes door de ruimte. Hè? Maar in alle andere gevallen probeer zoveel mogelijk gewoon in contact te gaan met wat is er nou wat het kind zo raakt. Eigenlijk wat ik net al beschreef met die meisjes met anorexia, ga met ze in contact van wat raakt je nou zo waardoor je niet kan eten. Of waardoor je buikpijn hebt of waardoor je niet kan slapen. Wat is er mogelijk hè? wat je dwars zit of wat je niet prettig vindt. Die gesprekken met elkaar aangaan in plaats van hou nou eens op, strafstoeltje, euh, dan ga je maar zonder eten naar bed. Hè? In plaats van bijvoorbeeld met sancties of regels, waar kan natuurlijk in contact gaan over, wat zit dat kind nou zo dwars dat het, ook als het medisch onverklaarbare buikpijn is bijvoorbeeld, wat kan er mogelijk Zo'n kind dwars zitten bijvoorbeeld. Um, en ook niet van... wij zijn hier de baas. Of we moeten één lijn trekken hier. of Alsof het kind toch iets... Ja, minder waardigs is eigenlijk. In plaats van ook daarin wel. Um, ja, het is ook een, een zielenwezen. Het is niet... wij zijn de baas... en de ander um, heeft het nakijken. Dus... Op, en als ouder merk je ook op het moment dat je eigen afweerprojecties naar een kind ertussen uit zijn. Dus bijvoorbeeld een vader die toch denkt van ja, die baby die, uh, hè, die is mij aan het. Uh, die probeert mij nu al een beetje hè, voor het karretje uh, te spannen. Dan ga ik mooi niet uh, <laughs> me toelaten lenen. Die ontdekt wat daar voor eigen pijn onder zit. Die zegt ook, ja, ik kan mijn zoontje nu. ...veel openhartiger, hè, als baby al, tegemoet treden. In plaats van dat ik er toch iets achter zoek. Achter dat gehuil bijvoorbeeld. Um, dus ja, je, je opvoeden krijgt een andere kleur. Het is samen leven. Het is in verbinding met elkaar leven. En dus ook in contact gaan op het moment dat er daarin verstoringen... of ...onprettigheden zijn. Dat, ik denk dat... ...als je bijvoorbeeld ook ziet... ...in de praktijk... ...maar ook bijvoorbeeld bij onze eigen kinderen... ...als er iets is waar ze bang voor zijn... ...of iets waar ze tegenop zien... ...of een dag dat ze gewoon echt... ...niet lekker in hun vel zitten... ...is het de automatische vraag meer van... ...jeetje, maar wat heeft je geraakt? Want die afweer komt op... ...doordat jou iets geraakt heeft... ...wat gewerkt heeft als een symbool... Dus dat wordt veel meer het gesprek in de klas. Ook met docenten of met juffen bijvoorbeeld, waar we dat project mee deden. Die gingen dus ook kinderen anders benaderen. Die gingen dus in plaats van, ja, dat is het vervelende kind. Of die zetten we dan even apart. Of die uh, gingen ze natuurlijk het gesprek aan van... Uh, tuurlijk, als je een kind op het hoofd slaat, dat mag niet. Er zijn grenzen. Veiligheid en geen schade aan derden. Maar wel in gesprek gaan van, ja, maar jeetje, wat is het vandaag dat je zo in de kontramine zit of wat is het dat je vandaag zo uh, verdrietig bent? Kan je er iets over? Dus je herstelt eigenlijk het lijntje naar je gevoel voor jezelf, maar je helpt een kind eigenlijk dus ook weer het lijntje herstellen naar dat uh, gevoel. Um, en dan kunnen kinderen al heel snel parallele uitspraken doen eigenlijk, waardoor je al ziet: oh, wacht, hier wordt iets uitgeraakt. Ik ben bang om vast te zitten op het toilet. Daarom wil ik de deur niet op slot. Of uh, onze dochter had bijvoorbeeld zoiets van... Ik durf niet alleen te blijven als jullie boodschappen doen toen ze wat jonger was. Maar dat durfde ze bijvoorbeeld wel als, er dan, als onze hond thuis was. Want dan was er een ander kloppend hartje in de buurt. Dus daar hoor je natuurlijk al een parallel van... Oké, okay, een kind wat een ander kloppend hartje in de, in de buurt voelt... Dan is het veilig. Dus... In plaats van dat je dan zegt, ja jeetje, je bent nu zes of je bent nu acht. Uh, ik ga een kwartiertje boodschappen doen. Mama is zo weer terug. Um, ga je op een andere manier in gesprek of um, in contact. Dat, dat, dat zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja je hebt veel meer compassie. Dus dat doe je veel meer vanuit je hart dan vanuit je hoofd. Maar ja, dat zijn natuurlijk dan soms ook loze. ...begrippen, hè? geweldloze communicatie... of um, ja, ...dat voorheen leerde ik dan ook wel natuurlijk in de psychologie... ...om die taal te bezigen, of positieve psychologie... ...maar dan zat er bijvoorbeeld toch een gevoel van irritatie onder. Terwijl nu is de weg echt vrij... ...doordat je iets doet met die afweer... ...is de weg echt vrij om vanuit je hart... ...of vanuit compassie te gaan reageren en te gaan luisteren. Is dat niet een trucje... Want dat was het dan voorheen toch wel eens natuurlijk. Dan ging ik luisteren, maar ik vond er bijvoorbeeld eigenlijk iets van. Of ik was eigenlijk geraakt. Ja. En dat is heel mooi, dat die weg echt dan vrij is om dat echt ook vanuit je hart te kunnen doen. Of niet, maar dan zit je zelf in een afweer en dan kan ik daar verantwoordelijkheid voor nemen natuurlijk.
1: Ja, want als je dat lijntje herstelt met je gevoel, ja. als je zowel bij kinderen, als bij volwassenen, maar vooral bij jezelf je mm -hmm. overlevingsmechanismes ontmantelt. Mm -hmm. Dan heb je de mogelijkheid, dat lees ik ook op de website, dat je liefdevol aanwezig kan zijn. Ja. Hoe ziet dat eruit? Wat voel je als je liefdevol aanwezig bent? Hè, als je die overlevingsmechanismes hebt ontmanteld.
0: Ja. Um. Ja, dat betekent, hoe het voor mij voelt, is dat je dan vol met hartekracht aanwezig bent. Dus dat kan ook stevig zijn. Dat kan natuurlijk ook stevig zijn van, nee, weet je, hier baal ik van. Of uh, geraakt zijn door van, jeetje, maar hoe kunnen jullie haar zoveel tijd hebben vastgebonden? En waarom heeft niemand geluisterd? Dus hartekracht wil niet altijd zeggen van, nou, dat is... Uh, altijd zacht en uh, afwachtend en geduldig. Het kan ook heel stevig. En vanuit een heilige verontwaarding ingrijpen in een situatie waar ingegrepen moet worden. Maar het is dan wel volhartig. Dus er zit um, wel compassie bij. Maar er zit natuurlijk ook iets krachtigs bij. Van aanwezig zijn in het nu kan ook krachtig aanwezig zijn in het nu. Maar wel altijd dan met je hart open naar de ander. Dus niet... Dus ook zien dat de ander doet wat hij doet uh, vanuit een pijn. Dus zonder veroordeling dan weer nou, dat die ander doet wat hij doet. Dus uh, dat kan naar een kind zijn, dat kan naar een collega zijn... of dat kan uh, naar een partner zijn. Dus volhartig en wel met hartekracht, maar wel echt... Je kan dus wel heilige verontwaardiging voelen... maar er is altijd ook een open... Hart wel naar die ander. Er is geen afgeslotenheid naar jezelf... ...en er is geen afgeslotenheid... Uh, ...naar die ander. Zelfs al doet die ander iets... ...naars naar mij... ...of naar Peri... ...of naar jou... Of, de, de, hè? Dan, ...dat is niet zo... ...maar nou, ik vind alles wel best... ...zen en <laughs> uh, vredig... ...maar... Uh, ...naar alle kanten... Uh, ...compassievol en openhartig... ...naar jezelf en naar de ander... Maar wel gaan staan voor onrecht of voor de waarheid of... Um...
1: Voor je kernwaarden. Ja. En wat mooi is dat is, PRI is een soort brug tussen het aardse en het spirituele. Nou, je ja. noemde al net al dat heel veel mensen toch nog denken vanuit metisch weten en wetenschap. Nou, op ja. dit moment vindt de wetenschappelijk onderzoek plaats naar de effecten van PRI bij anorexia. Ja. Dat gebeurt door de Hogeschool Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Ja. Zijn de eerste resultaten al bekend?
0: Ja, dus er is een eerste... Uh, de onderzoeken vinden plaats naar anorexia... maar ook over de hele uh, linie naar angstklachten, stressklachten, depress depressie. Maar anorexia was eigenlijk het eerste uh, onderzoek... waar de resultaten zo veelbelovend waren... dat uh, vanuit de hoogschool Leiden inderdaad, en de Universiteit van Amsterdam... Peer van der Helm, hoogleraar, zei van jeetje... Uh, we kwamen elkaar toevallig tegen aan het bed van een meisje. Nou ja, wat dan zo vastgebonden lag. En toen kwamen we elkaar te spreken. Hij kwam ook met Ingeborg uh, in contact en zei... Ja, jullie hebben hier over te gaan publiceren. Dit is zo baanbrekend en dit zijn zo'n veelbelovende resultaten... bij een groep die er zo slecht aan toe is en uitbehandeld is met failed treatment. Uh, dus toen is dat eigenlijk... In no time is daar een eerste internationale uh, peer-reviewed uh, uh, publicatie over verschenen. Dat is wel een preliminary study. Dus dat, is, dat waren dertien uh, cliënten. Dus dat, 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 dat vervolgonderzoek, uh, dat loopt nu. Uh, niet alleen bij anorexia, maar over de, met problematiek over de hele linie... Um, omdat je natuurlijk, we zien wel in de klinische praktijk dat het werkt, maar het is, net, het is natuurlijk wel heel waardevol om ook te kijken: van ja, als je het dan gaat meten en gaat aantonen en gaat beschrijven, hoe werkt het dan? En hoe succesvol is het? En hoe blijvend is het? En is dit toeval? Of hè, gaan we dit resultaat dadelijk over een grotere groep uh, gemeten zien? En in onze beroepsgroep is het natuurlijk toch nog wel zo dat je vergoed wordt of serieus genomen wordt of erkend wordt. Ja, op het moment dat je wetenschappelijk aangetoond hebt uh, dat het werkt. En dat niet alleen maar uh, noemt of in uh, ja, levende lijve dan aan zo'n meisje ziet, maar ook aangetoond is. Dus het is wel heel belangrijk dat daar zijn we ook wel. Ik bedoel, volgens mij is Ingeborg daar al zo'n 15 jaar. Uh, nu mee bezig om wetenschappelijk onderzoek te doen. Er is ook een onderzoek geweest naar depressie... en naar algemene kwaliteit van leven. Maar het heeft nu een toevlucht genomen... omdat er ja, diverse uh, hoogleraren zich nu erachter hebben geschaard. Uh, wij zijn nu ook bezig met een promotievoorstel... wat in concept klaar is om zelf ook te kunnen promoveren... op de effecten van PRI aan de Universiteit van Amsterdam. Dus het neemt nu eigenlijk een vlucht... Uh, Doordat eigenlijk uh, bijvoorbeeld Peer van der Helm ook zei van ja, je kan, en ook steeds meer mensen zeggen ja, dit is eigenlijk een vorm van metatherapie. Het is een meta-benadering. Um, je kan eigenlijk een multi-problematiek niet oplossen met een enkelvoudige benadering. En bij is natuurlijk een meta Benadering, want het combineert met elementen uit de cognitieve gedragstherapie, uh, de traumatherapie, binnen een schema gerichte benadering, gebaseerd op pijlers uit de zelfdeterminatietheorie. Dus al die losse elementen uh, die eigenlijk al ja, evidence-based elementen in zich hebben, combineert het tot een metabenadering. Dus um, daarin... Ja, is natuurlijk heel waardevol om dan ook te gaan beschrijven van hoe werkt dat dan en wat voor resultaten heeft het? En zijn die resultaten dan in de tijd gemeten uh, ook blijvend? En um, wat je wel eigenlijk ziet in, in dat eerste boek, De herontdekking van het ware zelf, vervolgd, dat werd vervolgd door illusies. Daar staat al veel meer de achtergrond van de werking van de hersenen en zo in beschreven. Eigenlijk zie je dat twintig jaar later nu dat een heleboel dingen evidenced uh, blijken... die Ingeborg natuurlijk daar, twintig jaar geleden, al opschreef. Maar toen nog niet zo evidenced waren. Dus daardoor natuurlijk een beetje afgedaan konden worden... als van, ja, nou ja, imprint in die eerste jaren en hersenen. En, maar gelukkig is er nu natuurlijk steeds meer neurologisch bewijs... steeds meer informatieverwerkingsbewijs uh, en psychologisch bewijs... dat het inderdaad zo werkt. Dus... Je zou kunnen zien, eigenlijk met terugwerkende kracht is nu binnen een wetenschappelijk kader aan te tonen dat het uh, zo werkt en welke effecten dat het heeft. En uh, ja, dan is het in onze, in onze beroepsgroep toch nog wel zo dat je serieuzer genomen uh, wordt op het moment dat je dat op die manier aantoont en, uh, ja, en beschrijft. Dus, ja. Uh, ja.
1: Nou, Het is natuurlijk een... Uh een prikkelende vraag om je af te vragen in hoeverre de wetenschap altijd achter de waarheid aanloopt. In hoeverre de waarheid gevangen kan worden met de huidige wetenschappelijke modellen. Hè? Maar ja. het is wel uh, enorm inspirerend om te zien welke impact PRI... Kan maken. Hè? Dat lees ik ook terug op de website waar heel veel mm -hmm. reacties uh, staan. Uh, yeah. Onder andere van, uh, van Yvonne, hè, een cliënt van 45 jaar. Mm -hmm. uh, ze had euthanasie aangevraagd na jaren drankverslaving, anorexia en zelfmoordpogingen. Mm -hmm. Ze woonde in een begeleid wonenproject. Ze woont inmiddels zelfstandig, wil mm -hmm. leven, wil haar vrijwilligerswerk bij een fotozaak omzetten in een vaste baan met een normaal inkomen. Mm -hmm. nou, als je dan zo'n casus leest. Ik kan ja. me ook voorstellen als je zulke mensen uh, begeleidt met PRI met dit mm. resultaat. Dat mensen ja, nee, je niet alleen maar omhelzen, maar ook met bloemen mm. of doos chocolaflessen. Ja. Maar je, je eeuwig dankbaar zijn ja. als therapeut of als, als behandelaar.
0: Ja. 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 ja, dat is ook nog ergens onwezenlijk hoor. Want ook als je Ingeborg zou kennen, dan is het ze is zo gewoon. Dus ze voelt zich helemaal niet... Uh, um, maar ja, het is heel, heel on, onwerkelijk. Want vandaag zei toevallig een meisje van 13 tegen mij... die dan nu in behandeling is voor anorexia, En zij zei... Ze, Jeetje, maar hoeveel van die meisjes hebben jullie dan al kunnen helpen? Toen zei ik, nou, ik heb echt geen idee. Um, maar toen zei ze, dat is toch ook um, fijn? En um, eigenlijk pas door zo'n vraag van jou nu... of door zo'n vraag van haar... ga ik me dat ook pas realiseren... Dus um, wij doen eigenlijk gewoon wat we kunnen om uh, dit gedachtegoed verder te verspreiden. In, in onze missie zit ook niet zozeer van, nou, onze winstdoelstelling is, maar de ideële missie is ook, breng zoveel mogelijk mensen die er open voor willen staan in contact hè, met deze methode, met deze gedachtegoed, zodat ze zelf... Um, dat, dat is eigenlijk waar we vooral um, ja, mee bezig zijn, zeg maar iedere dag weer. Dat het dan zo'n resultaten heeft, dat is natuurlijk geweldig. Dus dat raakt me wel, als jij het vertelt, want ik zie deze vrouw dan voor me. Um, dan, dan, dan denk ik echt, wauw, Ja, die was er gewoon anders in december. Vorig jaar, zeg ze ook, had ik tussen zes planken is het geloof ik onder de grondgelegen, want die levenseinde kliniek aanvraag was in een ver... dan, doordat je die vraag stelt, realiseer ik het met wel, wel natuurlijk.
1: Um... Mijn punt is een beetje dat ik vaak zie, ook door de Oosterdek Podcast en alle experts die uh, op jouw stoel zitten, dat mensen in Nederland niet de beste zorg krijgen. Hè? Omdat patiënten, omdat we regulier en complementair gescheiden ja. hebben. En ook al die domeinen, het fysieke, ja. het mentale, het emotionele, het ja. sociale, het seksuele, het financiële, het ja. spirituele. En als we bruggen gaan bouwen. Kijk, mensen ja. noemen aan mij vaak een moderne kwakzalver. Wat ik inmiddels een eretitel ja. vind. Met de kleur buiten alle lijntjes. Omdat ik op zoek ben naar ja. de waarheid. Ja. Maar hoe fantastisch zou het zijn. En nu noem ik Yvonne. Ja. Er zijn zoveel mensen die regulier vastlopen. Dat is helemaal niet per se erg. Als uh, regulier ook misschien wat meer zijn begrenzingen zou herkennen. Maar als we bruggen zouden bouwen. Ja. En samen ja. uh, mensen uh, nou, het beste geven. Wat we met z'n allen kunnen ja. bieden. Want met z'n ja. allen hebben we de oplossing wel.
0: Ja, ja. Dat, dat zijn ook wel de dingen die mij het meest raken. Als of P.R.I. of Ingeborg wordt aangevallen ongegrond. Of je hebt het dan over kwakzalver, dat soort uitspraken. Of als ik bijvoorbeeld van de week weer hoor van een kinderarts dan in een, in een ziekenhuis of zo. Nou, P.R.I. werkt niet. Of hè, je kan beter, die kliniek dat is bewezen en... Waardoor ouders natuurlijk toch een beetje angstig worden door iemand in een witte jas. Die dat dan. Hè, um, um, dan denk ik: laten we het open. Laten we gewoon met elkaar. Precies wat jij zegt. Laten we gewoon kijken. Ik zeg helemaal niet dat Peri altijd het beste antwoord is. Maar inderdaad, laten we gewoon kijken. Wat zijn alle opties? En dan kijken wat is voor dit meisje met deze ouders. In deze situatie bijvoorbeeld nu. Uh, de beste oplossing. Dus dat, dat ben ik helemaal met je eens. En dat is ook waar wij steeds bezig zijn met bruggen bouwen. En gelukkig gaat dat op een aantal vlakken nu steeds beter. Want we hebben nu een aantal hoogleraren, een aantal kinderartsen. Uh, ja, dat, dat werkt juist fantastisch in de samenwerking nu. En dan wordt er dus steeds, of nou iemand een depressie heeft, of met angstproblematiek zit of met anorexie Kijk, Wat is in deze situatie op maat nu de beste oplossing voor deze persoon? En je ziet bijvoorbeeld ook dat door die Zemla-documentaire die hij aanhaalt, gegijzeld door anorexia, die heeft wel een enorme omwenteling gegeven. Door daar bijvoorbeeld te zien hoe dat meisje 24 uur per dag al twee jaar lang hè, vastgebonden lag aan bed. 24 uur lang, twee jaar hè, vastgebonden aan bed, alleen maar zonder voeding krijgend. Um, het gaat nu trouwens relatief goed met haar. Ze gaat ook een boek uitgeven over die hele uh, geschiedenis. Maar daar zie je wel dat die documentaire, die heeft wel onder een heel aantal mensen een soort gevoel en een samen... Uh, we, we hebben nu ook een... Uh, uh, naar aanleiding daarvan heeft Ingeborg een plant geschreven en hebben we een hele groep... Uh, gemobiliseerd nu om de handen ineen te slaan en hè, uh, juist te gaan samenwerken. Dus je ziet gelukkig nu wel dat er meer als een grassroots beweging... zich daar dan ook ouders bij aansluiten. Dus dat er van onderop eigenlijk nu een beweging komt van het kan anders. En dat dan de ouders die toch bang worden van iemand in een witte jas... die zegt nou ik zou daar echt niet voor kiezen... Um, dat die alweer andere ouders kunnen bellen en hun ervaringen kunnen, kunnen horen. Dus ik zie gelukkig wel dat er best wel snel nu, eigenlijk in een sneltreinvaart, een beweging gaande is waarin dat complementaire uh, serieuzer genomen wordt. En dat er over en weer bruggen komen van de complementaire naar het reguliere, of ik weet niet eens meer wat nu regulier is eigenlijk. Um, dus ik heb dat eigenlijk in, sinds in die... Ik ben in 1993 afgestudeerd. Dus zeg maar in die uh, afgelopen twee, drie jaar. Of afgelopen twee jaar eigenlijk. Sneller zien gaan toch wel dan in die tijd daarvoor. Want dan had ik ook wel even het gevoel van... Nou god, komen we ooit uit die eilanden of uit die heilige huisjes uh, tot elkaar. Dus hmm. er is nog een hele weg te gaan. Maar ik ben daarin nu wel wat positiever gestemd dan... Uh, Anderhalf, twee jaar geleden. Nou ja, kijk maar naar deze podcast. Die toch ook veel bekeken worden. Het feit dat je iedere keer zo'n gasten hebt. Hè? Dat je er nu zo'n kleine twee jaar mee bezig. Dit soort initiatieven denk ik. Nou, ik, daar ben ik wel positief. Er is hoop.
1: Er is hoop. Ja. Als je het hebt over ja. je activiteiten en al ja. jouw rollen. Hoe hou jij balans in je leven? Zijn er ja. bij jou ook soms nog alweer mechanismen die opspelen?
0: Zeker, ja zeker, ja zeker. Ik was altijd bang als ik al mijn valse hoop, want die had ik heel veel. <laughs> heel veel valse hoop en ontkenning van behoefte. Dan was ik altijd bang als ik die dan afleg, die afweer, dan wil ik dadelijk misschien niks meer. Wil ik misschien alleen maar thuis zitten en uh, dat is gelukkig ongegrond gebleven, die angst. Maar um, ik denk dat het... Um, vooral zit in, want ik haal natuurlijk zoveel vervulling uit werk... maar ook vervulling uit de natuur. Of ook vervulling uit stilte, tijd, of vervulling met de kinderen. Of. Dus vooral denk ik de, de ruimte. Als je een vraag krijgt om iemand hulp te bieden... en je weet het is een zaak bijvoorbeeld van leven en dood. En tegelijkertijd had ik die middag... ...vrij gepl gepland... Dat, ...dat vind ik nog echt wel soms een lastig dilemma in mijn leven. En dat kan afweer, daar kan afweer bij komen kijken van ja... De, ...ik kom oorspronkelijk uit een middenstandsgezin... ...dus je hebt eerder voor de ander klaar te staan... ...dan dat je tijd neemt voor jezelf bijvoorbeeld. Daar kan mijn valse hoop en ontkenning van behoefte nog aangaan. En dan is het eerder een ja naar de ander en een nee naar mezelf... En als ik dan, maar als ik dan, ik vind het mooie aan PRI dat het niet is, je past alleen je gedrag aan. Want dan zou ik nee gaan zeggen of vanuit, nee, ik heb nu hè, gezonde assertiviteit gezegd dat ik rust moet nemen, nee moet zeggen. Maar met PRI ben ik nu wel steeds vaker gelukkig in staat om te voelen, oké, okay, ik had dit vrijgepland nu voor mezelf, er komt nu zo'n vraag... Ik voel waar dit me in een oude, he, oud mechanisme kan, uh, kan meenemen. Als ik dan gewoon naar het nu kijk en ik kijk naar mijn eigen behoeften en naar die van de ander op dit moment... dan kan ik daar een veel eerlijkere weging op toepassen. En het mooie aan PRI vind ik dat het niet is... dan is mijn gedrag dus altijd nee zeggen of... Tijd voor me. dan kan het zelfs dus zo zijn dat ik vanuit echt een open keuze, zeg van oké, okay, maar in dit geval kies ik er dan toch voor om hè, dat kruis in mijn agenda bijvoorbeeld even te niet te doen. Omdat in dit geval. En dan kan ik ook wel volhartig op dat moment bijvoorbeeld dat gesprek of dat bezoekje doen. Um, maar het maakt ook dat op tijd dat ik wel echt vrij ben, of in de natuur ben, of lees, of uh, mediteer, of met de kinderen ben of hier naartoe rijdt, bijvoorbeeld ook veel meer in dat moment... wel kan opladen met, weet ik veel, mooie muziek die ik dan uh, heb opstaan. Dus het een kan voller zijn, uh, maar het ander ook. Dus daardoor ben ik nu inmiddels niet meer bang. Want ik dacht altijd, anders krijg ik misschien dadelijk een burn-out... of raak ik uitgeput, want dit werk is natuurlijk best wel intensief. Maar het is minder intensief geworden, omdat het... Uh, omdat je meer aanwezig kunt zijn. Maar als ik dan met de kinderen ben. Of op dit moment hebben we twee nestjes puppies. Dan ben ik vanochtend ook wel <laughs> bezig om die twaalf puppies pap te geven. En geniet ik daar ook wel echt ten volle van. Terwijl andere mensen denken. Hoezo ga je in zo'n leven met die ballen. die je inderdaad, Ga je dan nog twee honden uh, zwanger laten zijn. Maar voor mij is het juist het feit dat dat ook kan. En dat daar ook ruimte van is. Ja, dat is voor mij wel ten volle uh, leven. Terwijl ik altijd dacht van doe mij maar een klein leven. Ik wil ook helemaal geen opleider en supervisor doen. Ik dacht altijd doe mij maar een klein leven. Daar word ik het gelukkigst van. Maar het leven heeft anders, anders voorzien. Um, nu denk ik van oké, okay, het, 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 het ten volle leven zit hem voor mij dus meer uh, hierin. In dan ten volle leven. Uh, kunnen zijn en ook wel dolgelukkig zijn van um, ja, of die puppies die daar ronddartelen of uh, genieten van uh, een meisje thuis die er Spaans mondeling aan het voorbereiden was dat ik echt denk, wow, wat een overgave en wat een uh, ja, wat een mooi kind is, is dit en wat een zegen om daar uh, moeder van te mogen zijn. Dus het, het zit hem, ja, ja, dat is natuurlijk een beetje. Uh, in, vanuit spiritualiteit bezien las ik dat natuurlijk wel. Van in het nu kunnen zijn, maar was dat voor mij toch altijd wel een loos. Ja, wel een mooie term, maar dacht ik, ja, hoe dan? En nu voel ik van: oh ja, dit, dit is het wat, uh, wat, wat Ingeborg ook beschrijft in Peri en de kunst van bewust leven. Toen dacht ik, oh ja, wacht, dat is waar het eigenlijk over gaat. Dan is er geen schotje meer tussen mezelf en vrije tijd. Of mezelf en de ander. Of mezelf en een carrière. of mezelf Nee, dan is er ja, dat nu. En dat ja is dus in die zin, denk ik soms wel eens, mag het een onsje minder uh, qua... Ja, hectische tijd waar we wel in zijn, omdat Berien natuurlijk nu een vlucht uh, neemt, maar tegelijkertijd denk ik, nou ja, oké, okay, dit is ook surrender en overgave en dit is wat er is. En Meegaan op de golf. Ja, is, ja. is, er aan, ja. is
1: er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wil toevoegen of aanvullen?
0: Um, even denken, wat is er nog wat ik wil toevoegen of aanvullen? Tja, wat is er? Uh, uh, nou ja, ik wil je eigenlijk bedanken vooral. Want ik vond ik voel heel veel dankbaarheid naar Ingeborg. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de manier waarop ik haar heb leren kennen. En wat er in mijn beleving, in ieder geval door haar werk. Vrijgekomen is voor mijzelf in mijn persoonlijk leven en in mijn professioneel leven. Maar ik vond ook een verademing. Ik vond het echt fantastisch. Je manier van vragen stellen en je open-minded zijn en je voorbereiding en het feit dat je dit doet op deze manier, deze podcast, maar ook gewoon je interesse echt wel in mij en in Peri en de acht. Ik vind het echt een verademing om. Um, ik voel eigenlijk in deze podcast. In het klein wat ik toewens dat er in het groot gaat gebeuren. De bruggen tussen hulpverleners, wegheilige huisjes. Gewoon samen antwoorden vinden. Uh, mensen niet meer als ziek betitelen, maar gewoon... Ja, god, ze hebben ergens last van. Daar is een antwoord op, dat hoopgevende. Dus eigenlijk alle elementen hoe, in hoe je het bevraagt... hoe je zitten erin wat ik eigenlijk ook um, qua gezondheid voor de mens... of qua... Um, de, ja, de, wat is een goed woord? De, de synergie, de, de complementariteit, echt in verbinding gaan, echt contact maken, dat heb ik hier gevoeld en dat gun ik iedereen. En als je dan zo'n Yvonne benoemt, of als je voelt van ja, er zijn dus nu ook legio-mensen die niet de zorg krijgen die ze verdienen, of kinderen die in ellendige vechtscheiding of wat dan ook situaties zitten... waarvan je denkt, dit hoeft niet. Het kan anders. Laten we in godsnaam met elkaar uh, gaan staan... voordat er andere antwoorden zijn. En um, ja, mensen hobieden... Uh, mensen vast nu in ellendige situaties van vechtscheiding... of zorg die ze niet op maat krijgen om ze aan te reiken. Want het kan. Het kan anders. En, um, dus dat vind ik wel echt... Uh, ja, hoop doet leven. En ik denk dat dat is wel onze morele plicht als mens of als hulpverlener. Van ja, zorg dat die antwoorden met elkaar zo breed mogelijk en zo open mogelijk en zo ontvankelijk mogelijk en zo oordeelloos mogelijk uh, ja, de wereld in
1: gaan. En, Mooi. Uh, ja. Als mensen meer willen weten over jou, over PRI, over de boeken, waar kunnen mensen dan terecht
0: uh, ze kunnen in ieder geval terecht op de website prionline.nl of pastrealityintegration.com. Uh, uh, daar vinden ze natuurlijk inderdaad wat je zei, de titels en de, he, de kaften van de zes boeken die Ingeborg Bos uh, schreef. Er is een online course te volgen. Dat zijn twee delen waar mensen in dertien afleveringen Ingeborg als therapeut zien werken met, uh, met cliënten. Dus twee afleveringen van... Twee modules van 13 afleveringen online course. Er is natuurlijk een YouTube-kanaal waar allerlei filmpjes over PRI uh, te vinden zijn. En verder is er natuurlijk op social media, hè, op een Facebook-pagina of LinkedIn, is er natuurlijk ook meer informatie te vinden. En eigenlijk is de, het basiskanaal de website prionline.nl waar al deze info te vinden is.
1: Ja. Mooi Lenneke, dank voor je komst in de Roosterk podcast.
0: Heel graag, gedaan. Heel
1: graag gedaan. Alle goeds met, met jullie mooie activiteiten. En dat we samen nog maar mogen werken aan een wereld met minder afweermechanismes. Ja. En meer liefdevol aanwezig zijn. Ja,
0: Dat hoop ik van harte dat we daar ons steentje aan bij kunnen dragen. Ja. Alle goeds. Dankjewel.